0: Bem-vindos a mais um Cubicast. Essa é a primeira vez que vamos gravar um episódio presencial nesse escritório lindo. Porque, mais ou menos, a pandemia acabou. Eu, eu não sou o Átila, tá bom? Quem vai dizer isso é ele. Se perguntar, ele vai dizer que não acabou. Mas, mais ou menos. E eu tenho uma... Honra de ter a presença de uma pessoa que vai causar. É, eu vou, vou ter um hate de mais ou menos 80% da bolha dev. Vão ficar com inveja de mim, porque hoje eu recebo. Vani, por favor, se apresente se é que alguém não te conhece.
1: <risos> eu acho que um monte de gente me conhece, não pelo assunto tech também. Então é melhor eu me apresentar, né? Porque eu falo: o que sou doida tá fazendo aqui? Primeiramente, obrigada, né, por, pelo convite. É muito chique, é de primeira vez que eu. Primeira vez que eu tô fazendo um podcast ao vivo, ao vivo. Não, gravado num estúdio muito bonitinho aqui, o escritório, inclusive. <risos> um, então, pra quem não me conhece, né? Prazer, eu sou a Vani. Na minha carreira em si, eu sou conhecida ali na, na galera que produz conteúdo na internet mais ou menos desde 2014 e por aí, porque foi a época que eu iniciei meu canal no YouTube e eu sou formada na área de administração de banco de dados e sou desenvolvedora Square, então, a maioria das coisas é em banco de dados e tanto na parte física da coisa também, né? Quanto na parte lógica e tudo mais. Então essa é a minha expertise. E eu acho que a galera gosta de mim na internet porque eu compartilho muita coisa, não somente... Da parte técnica, mas também da parte de pessoas também. Minhas experiências como um humano trabalhando com isso. Aí eu acho que ele não tem papas na língua nem nada. E fala mesmo as coisas como eu penso, nua e crua, que atraiu as pessoas. E aí ele falou de hate, né? Você falou de hate, pode ser hate porque, tipo, que as pessoas me odeiam. Não é porque elas estão com inveja dele. <risos>
0: Tá bom, pode ser também. Não tem problema, né? Já diria o velho do marketing. Falem bem, eu falei mal, mas falem de mim e tá tudo certo.
1: Ai, sim, eu adoro atenção, gente.
0: Pode falar. <risos> Ótimo, tá bom. <risos> Olha, Vani, pra continuar conhecendo você um pouco, qualquer um que olhar... O seu Twitter, cinco minutos, vai entender que você não tá mais aqui no Brasil. Pelo menos, tá hoje, mas... Como que uma DBA foi parar nos Estados Unidos e... Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas como, como foi essa, essa escalada, digamos assim?
1: Então, a minha escalada não foi uh, intencional. Eu não planejei ir para os Estados Unidos e, e trabalhar com isso daí. Uhum. Eu sempre quis sair do Brasil no sentido de, de conhecer, não realmente morar, porque eu nunca pensei que eu ia ter essa possibilidade, nem sabia como qual que era a burocracia e nem eu acreditava tanto assim que eu tinha capacidade intelectual de conseguir trabalhar, até porque o meu inglês, na época que eu saí a primeira vez do Brasil pra visitar os Estados Unidos, não era tão bom. Então eu nunca fui atrás disso daí, foi uma coisa que aconteceu, até porque nem todo mundo sabe da história porque eu não fico contando pra toda a direita, né? Mas eu fui parar nos Estados Unidos por, 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 por conta do meu ex-marido. Mas ainda assim não foi fácil, né? Porque o meu caso é específico no sentido do, do visto que eu tinha. Mas o desafio de se trabalhar lá fora ainda é o mesmo. Não importa. Provavelmente a burocracia pra conseguir um visto de trabalho sendo patrocinado por uma empresa é muito mais difícil, com certeza. Mas ainda assim o meu processo foi foi complicado, porque você tem que provar milhões de coisas e pagar várias taxas e tudo mais. Uhum. Mas, enfim, eu saí oficial, não proposital, no Brasil em 2016. Eu fui pra ficar seis meses só lá. Uhum. E aí, tem uma reviravolta na minha vida e acabei ficando lá. E eu nunca tinha trabalhado no Brasil como administradora de banco de dados. Primeira vez que eu fui trabalhar, foi lá. Até porque, quando eu fiz o meu curso, que meu curso ele é focado em banco de dados mesmo. Eu fiz até na FIAP ali na Vila, Mar Vila Mariana. Eu não tinha noção nenhuma de mercado. Eu, eu era completamente perdida. Eu não tinha um guia ou uma pessoa pra falar: olha, essa é a carreira que é o futuro. E uhum. Vai nisso uhum. daqui isso aqui. Eu fui pelo meu instinto. E até hoje, na minha carreira, eu faço isso tudo pelo instinto. Eu vou seguindo coisas que eu acho que meu cérebro entende com mais facilidade que eu me sinto. <risos> que eu não me sinto tão <risos> inútil fazendo alguma coisa. Tipo, que eu tenho. Que eu sinto que eu tenho um domínio. Uhum. Então, primeiro eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas. Uhum. E aí, foi que eu descobri a área de banco de dados. E caiu lá. Só que não tinha tanta vaga de trabalho. Como administrador de banco de dados Pelo menos não em São Paulo E pelo menos não como júnior Então eu nunca tinha conseguido Então eu troquei de curso Fui pra área de banco Porque eu achei que Eu tinha talento ali Eu tava gostando do que eu tava aprendendo Tá fazendo muito sentido na minha cabeça Legal Não desmerecendo as outras áreas Porque eu gosto muito Mas aquilo naquele momento Eu pensei Putz, talvez eu vá ter o meu ganha-pão Mais facilitado Do que se eu for, sei lá Engenheira de software Talvez demore mais pra mim
2: uhum, uhum.
1: Então, eu segui meu instinto E deu muito certo Até aquele ponto, né? Né? Então, primeiro, antes de trabalhar como administrador de banco de dados, eu trabalhei como desenvolvedora Oracle, que tinha bastante demanda aqui em São Paulo. Tinha muitas empresas que ainda usam sistemas... Ainda não, né? Muitas empresas usam, até hoje, Sim. sistemas é, criados em Oracle. E eu não tinha conseguido ir na vaga que eu queria muito, que era ser administradora. Então, quando eu me mudei pra lá, depois que eu passei toda aquela parte burocrática de pegar visto e tudo mais, e nisso também, <risos> apanhando muito do inglês, uh -huh, uh -huh. É, que eu finalmente consegui uma vaga. Como associate, né? Que é quando você não... Você tem um... Você é graduado, tem o um conhecimento, mas você não tem experiência. E a minha carreira se lanchou muito rápido nisso. Eu achei que ia ser bem pior. Ainda mais por falar as coisas pelas coisas serem tudo em inglês, termos técnicos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Uhum. É, então, só resumidamente, <risos> foi essa loucura. Uhum. Então foi 2017 que eu oficialmente comecei a minha carreira. Eu não vou falar oficialmente, eu vou falar legalmente, né? Porque antes disso, eu fiz alguns trabalhos com, é, em análise de dados também, mas under the table, então não tá tinha bom. vínculo empregatício <risos> nem nada, era tudo ali nas muquias. Mas é oficialmente... O famoso frila. Famoso frila, exatamente. E, e aí o meu primeiro trabalho mesmo oficial, eles não tem carteira assinada lá, não tem essa coisa lá, mas oficial mas contratada foi em 2017. E eu não sei, eu não sei dizer, todo mundo fala, ah, mas é uma área fácil de entrar, uma uh, fácil de aprender, pra mim foi. Comparado com o pessoal que vai fazer engenharia de software, pra mim foi super tranquilo, por isso que eu fui, fui pra essa área, porque eu queria um negócio que eu conseguisse ter domínio que fosse prazeroso ainda pra mim, que eu acho que quando eu tenho o domínio da coisa, eu, eu sinto que é uma tarefa prazerosa,
0: não é um negócio que eu tô. Apanhando tanto, assim. Legal. Apanha mais moderado, né? É.
2: <risos> tá bom?
0: <risos> Legal. É, eu nunca tinha pensado nisso, né? Como eu não entregaria uma base de dados de produção pra um júnior, né? Eu tô pensando agora. Tipo, vou contratar um DBA júnior. Quantas bases de dados eu tenho que eu posso dar na mão de um júnior pra ele mexer, né?
1: Exatamente. Por isso que eu faço piada pra caramba sobre isso. Porque, realmente, é, 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 um, é um dilema.
0: Uhum. Como
1: que eu vou confiar um negócio tão importante pra uma empresa? Uhum. Que, que se isso aqui foi... Perdido, não tiver backup, não tiver cuidado, já eras. A gente perde marketing, a gente perde negócio, a gente perde cliente. Então, é, é um dilema. Mas eles confiaram em mim. Legal. E eu, eu não dei nenhum motivo pra eles terem se arrependido. <risos> Mas eu fui assim suando frio, né? Mas quando você não tem tanto conhecimento com o seu associate, você tem um período de experiência. Então você faz as coisas, você não toca no PROD, você não uhum, toca em produção uhum. nem por nada, tipo, eles te botam medo mesmo, você pratica, eu fiz milhares de cursos ali dentro também, tanto cursos internos pra entender os sistemas deles, porque o primeiro emprego que eu tive foi pra uma empresa chamada Sheets, que é um nome engraçado, que é uma, uma rede de loja de conveniência, e eu achava, isso é mó tranquilo, o negócio, uma rede de loja de conveniência, um posto de gasolina... Aí quando você entra no negócio, você vê a complexidade da coisa. Uhum. Porque eles, eles não têm nada terceirizado. A maioria dos softwares é tudo de casa mesmo. Eles que têm o próprio, o, a próprio departamento de TI. E eles desenvolvem tudo em casa. Então, é um negócio assustador. Legal. Aí quando a gente bota pra mexer no Data Center mesmo. Uhum. Então, eu botei mão na massa, tanto fisicamente, de montar o um negócio do zero. Tanto que eu mexi com sistemas de gerenciamento de banco de dados. Que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. como Ingers, Ingress, Vectorize. Aí a data, que eu vim trabalhar depois de novo. Novo. Legal. E você realmente só aprende mesmo botando a mão na massa. Então, tudo que a gente tinha de produção ali, a gente tinha réplica. Tinha um stage ali que a gente usava pra poder replicar tudo. Tipo, tudo que der errado ali vai dar errado aqui também. E ali eu podia quebrar as coisas Legal. de boa. Então, não quebrei muita coisa assim, né? Tentei fazer as coisas direitinho, <risos> né? Ainda mais pra uma pessoa que é distraída que nem eu. Mas deu tudo certo.
0: <risos> tá bom. Legal. É, porque é curioso pensar que... A aplicação, né, se, se alguém caga, tipo, no código, sei lá, sei, ah, faz um rollback, faz um redeploy, sei lá, coisas do tipo. Mas é que o banco de dados é mais complexo, né? Se eu perdi um cadastro ou, sei lá, né? ainda mais num, num circuito de vendas, por exemplo, né, que tá entrando aquele fluxo. Ah, volta o backup. Beleza, mas e esse pedaço de tempo aqui que eu perdi? Perdeu, né? Então... <risos>
1: Ah, então, por isso que é importante entender dos sistemas de gerenciamento de dados as opções de backup e recovery. Porque tem alguns que são de um dia todo, só de algumas horas, depende da tecnologia que você tem. E o budget da empresa também, uhum. o quão importante é aqueles dados. <risos> Sim. Então, é uma das tarefas que o DBA enfrenta também, de planejamento disso daí. E... As empresas que eu trabalhei eram empresas gigantes. Então, a gente tinha um plano de ação muito grande, muito bem definido. E a gente não teve nenhum problema com isso, pelo menos não no período que eu trabalhei lá. Legal. Então, eu só fui dando manutenção também. E aí, quando a gente foi implementar mesmo um, algo novo do zero, foi aí que eu tive que entrar com essa parte, né? Porque é, parece que não, mas DBA tem muitas tarefas no DBA. Hoje em dia a gente tá, tá migrando, as coisas estão mudando, as coisas estão automatizando. Mas um DBA raiz mesmo, ele entende de tudo isso daí. Então, ele não vai ficar só, ah, eu vou revisar esse códigozinho aqui, vou dar essa permissão aqui. Não, ele tem que entender o processo desde uma camada anterior a uma camada, ou pelo menos outra camada depois, para entender da onde vem os problemas, aonde tá o gargalo da coisa ali. Então, isso tudo eu aprendi nesse primeiro trabalho que eu tive como associate. Em seis meses, a gente implementou esse sistema de gerenciamento de banco de dados novo, que era uma tecnologia que eu não entendia. E eu ainda tava dando manutenção para um antigo que... <risos> Era linha de código total, não tem <risos> nada, que é o Ingress Vector Foi uma dor, assim, de trabalhar com aquilo ali Que toda vez que eu, que eu recebo vaga agora, por causa disso que tá lá, né, no meu, no meu currículo que eu trabalhei com isso, então eu recebo vaga, eu nem olho, eu falo, tá louco, jamais, vou <risos> pagar pau. o valor que você quiser, eu não vou trabalhar com isso.
0: <risos> Legal. A gente tá entrando nesse assunto, então, você acha que os DBAs estão sumindo. Eu, pelo menos é a minha impressão, assim, que que banco de dados de verdade, sabe? Você tem numa umas grandes empresas. Mas que o restante joga lá no Mongo, tem um mais rico meia boca. Ah, o dev cuida dele mesmo, faz um migration e tá tudo certo. E só lembra do DBA quando dá pau, que aí tipo, ah, cadê um DBA para poder resolver aqui esses problemas, né? E quando você vai olhar, tipo, qualquer um que olhar a primeira coisa vai ser aquelas queries ridículas, né? Mas é que parece que eles estão desaparecendo, assim. Os DBAs estão em extinção. O que você acha, já que é suária assim? O que você <risos> acha sobre eles? Tipo, tá acontecendo mesmo isso ou é uma impressão de Eu... fora?
1: Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente, inclusive. E eu sempre falo, eles não estão sumindo, eles estão se adaptando. Uhum. Porque a gente tá entrando nisso. Não, todo mundo tá migrando para cloud, então a maioria das pessoas não tem mais os data centers deles. E, e, assim, nem todo mundo tem expertise na parte da funcionalidade do software em si.
2: Uhum.
1: Então... É tão complexo, às vezes, que uma pessoa, por exemplo, que é um desenvolvedor SQL, ele não quer saber de como funciona o gerenciamento daquilo dali. Ele só quer fazer o, o pedaço de código dele rodar ali implementar e já era. Então, eu não acho que eles estão se, sendo extintos. É porque como as coisas estão começando a ficar cada vez mais automáticos e as empresas estão tentando se livrar disso daí, ocupar menos espaço e, e por exemplo, usar mais um exemplo aí do AWS, que eles estão se adaptando para poder ter um, ainda a, a, o conhecimento deles válido, porque é muito válido, só que ter um extra, né? Porque algumas funcionalidades que eles têm, eles podem automatizar e não precisa tocar naquela ali por um bom tempo, até que aconteça algum problema.
2: Uhum, uhum.
1: Então eu não vejo eles sumindo, eu vejo eles reutilizando o conhecimento deles pra outras coisas. Então eu vejo muita gente que era DBA, por exemplo, hoje em dia trabalhando como DevOps. Então o pessoal tá investindo em aprender programação. Então ou ir pra parte de infra. Então eu não acho que tão morrendo, mas eu, por exemplo, sou uma das pessoas que eu não tenho tanto interesse em trabalhar nessa área, assim, mesmo exatamente por isso. Porque as coisas que antigamente eu gostava de fazer que eram manuais, botar a mão na massa, hoje em dia tá muito mais simples, é tipo, clique, clique, já era.
2: Uhum, sim.
1: Então, pra quem quer trabalhar nessa área, eu acho que é importante ainda ter o um fundamento isso tudo, porque não vai mudar em bancos relacionais, vai ser a mesma coisa por um bom tempo. Uhum. Mas eu acho que é bom já dar uma olhada, por exemplo, nisso, de olhar o NoSQL, coisa que eu nunca tinha olhado na minha vida e hoje em dia eu não tenho tanta expertise assim, às vezes eu me meio perdida nessa área. Se fosse ainda o foco da minha carreira trabalhar com isso, né, eu investiria nisso daí. Ou também veria a área de DevOps também e montar o cinturão de, de habilidades. Uhum. Porque só... É que nem o desenvolvedor que a gente tem lá, que programação de de alto nível, tipo Hoje em dia as coisas estão mais fáceis também. É a mesma coisa. E você acha que o, que o Dev vai sumir? Ele não vai sumir. Ele vai ter que se adaptar a essas ferramentas automatizadas e encontrar um, um novo sentido da live. Sempre vai ter. Sempre Legal. vai aparecer alguma coisa que é manual, uhum. que vai exigir um conhecimento a mais do que só clicar, ali, clique, clique, É a mesma coisa com o DBA também. Então, eu acho que ainda tem tempo ainda pra poder investir nessa área, mas não pensar que, tipo, isso vai ser a sua carreira pelos próximos 20 anos. Uhum. Porque uhum. talvez, eu, não vou dizer que que vai extinguir, que eu acho que não vai. Uhum. Mas, talvez você não tenha tanto um poder, assim, como a gente tinha antes. Uhum. Uhum. Talvez as coisas sejam mais distribuídas. Até porque, se algum dia chegar o ponto do DBA desaparecer, ainda assim, a gente vai precisar de alguém que tenha conhecimento de, em administrar aquele gerenciador de banco de dados. E... Pode ser, você pode entregar na mão de uma pessoa que trabalha em infra, que ele vai montar o banco de dados pra você, talvez. Mas tem gente que não quer trabalhar com isso. Eles não querem cuidar dessa parte da, de modelar o banco de dados. É, nem às as, nem as vezes os desenvolvedores querem fazer isso. Eu já trabalhei como desenvolvedora, eu tive que modelar o banco de dados. Eu não queria, porque eu queria ter o meu foco ali específico só em programação <risos> mesmo. Sim. Então... Vamos ver, né? O futuro tá aí. Eu acho que se pá, logo menos a gente tem outros meios de armazenar dados aí diferentes até do que a gente tem. Então... Acho que é bom reciclar o conhecimento. Então, pra quem quer realmente estar tá na área, eu acho que ainda dá tempo ainda. Eu gosto dessa área, eu acho que é uma área fascinante entender a parte de como a, aquela, aquela informação, aquele dado tá ali, como que ele é processado, como ele é minerado, como que ele é, é guardado ali, como que ele é escalado. Pra quem gosta da coisa, é uma área interessante.
0: Da hora. É, você falou um pouco sobre... Você começou, fez o curso da FIAP, depois mais cursos práticos, assim, né? Como associate e tudo. O que você acha sobre a educação tradicional versus a livre, pode dizer assim, né? Que alguns chamam de autodidata. Eu não gosto desse nome porque não é alto de lugar nenhum. Né? Você está tirando dos outros. E eu acho que, pelo menos nossa época agora... Tô sendo legal comigo, né? Nossa época. É, mas nessa época atual, o conhecimento é público. Se você procurar qualquer assunto, tem um indiano fazendo um vídeo no YouTube explicando como se faz aquilo. O que, que você acha disso na sua vida, assim, profissional, né? Como isso modifica um pouco essas relações, assim, dessa educação tradicional que a gente fala tanto de, tipo, pô, tem que ter uma base, né? Quando dá pau mesmo, a AWS não quer saber. Ela não vai te ajudar. Ela não vai colocar seu banco de volta, ela não vai colocar seu Kubernetes, ela caga pra você. Versus, né, essa educação livre, que a pessoa, tipo, ah, ela adquire conhecimento em diversas áreas, talvez superficial, mas talvez para entrar na carreira seja mais fácil. Principalmente porque eu acho que tem um, um até um FOMO aí, né, de DevOps, por exemplo, que você tem um bilhão de coisas, né, que aparentemente todo mundo deveria saber. Eu não conheço ninguém que saiba todas aquelas, né? Então, sei lá, a pergunta ficou meio grande, mas o que você, o que você pensa um pouco sobre isso?
1: Bom, vamos quebrar essa pergunta em várias. <risos> sobre, acho que ficou meio assim, a intenção de, tipo, as pessoas que são formadas essas pessoas que aprendem cursinhos básicos. Bom, eu sou uma pessoa neurodivergente, então, para eu aprender as coisas do jeito que outras pessoas que, são, que não são, é diferente. Uhum. então o jeito que eu estudo que eu absorvo conhecimento não vai ser da mesma da mesma velocidade nem no mesmo jeito que, um, que outras pessoas que não têm o mesmo os desafios que eu tenho vou enfrentar então eu acho que como a nossa área ela também depende muito da comunidade acho que para todo mundo todo mundo que entra nessa área já usou um fórum já assistiu algum vídeo no YouTube já viu algum jogo indiano já entrou no Stack Overflow então eu acho que dá para todo mundo aprender sim assim, vai depender também do nível de esforço da pessoa, o quanto que ela tem de pessoas ajudando ela também a guiar, porque para você aprender a autodidata, você precisa de uma estrutura de estudo, até para você entender o o que, que é esperado de você na, naquela profissão? Uhum, uhum. Então, uma faculdade, você já tem isso um pouco mais estruturado. Eu gostava de fazer faculdade, eu gosto da ideia de ir pra faculdade, porque eu, eu sei o que eu preciso estudar. E até mesmo, talvez, né, dependendo da grade curricular, se for um curso bom, você sabe em qual ordem estudar isso daí. Que uma coisa vai fazer sentido depois de você estudar a outra. Uhum, uhum. Mas eu, para estudar numa sala de aula presencial, eu tenho muita dificuldade, porque eu não consigo acompanhar. Às vezes, a pessoa tá falando de um componente aqui, e eu tô processando aquela informação, criando exemplos na minha cabeça para eu poder entender aquilo dali, e quando eu termino de raciocinar e faz sentido, a pessoa já tá em um outro componente do curso. Uhum, uhum. Então, para mim, é difícil. Então, eu gosto muito do formato que eu posso voltar o curso e, e assistir quantas vezes forem necessárias para até fazer sentido na minha cabeça. Uhum, uhum. Então, eu opto mais por, por, por EAD, por exemplo. E eu opto por cursos de curta duração. Porque o resto, né, para mim, eu aprendo as coisas botando a mão na massa. Eu posso assistir 20 horas de curso. Se eu não praticar aquilo dali, não vai fazer sentido nenhum na minha cabeça. Eu posso explicar muito lindo. Falar as partes é, contextuais da coisa. Mas na prática mesmo, eu não vou saber como como interagir com aquilo ali. Que nos cursos você não aprende sobre erros que você pode vai encontrar ali. Talvez os erros mais comuns, por exemplo. Mas... Pra você pegar a sagacidade da coisa é só botando a mão na massa. Então, eu vejo muita galera. Desmerecendo também pessoas que, tipo, não têm graduação. Você então, fala, ah, você não pode ser engenheiro de software, eu uso muito esse exemplo. Né? Uh -huh, pode, ser... Você não pode ser, não pode ser, engenheiro. Tem que crer, não... <risos> Exatamente. E a pessoa sabe o que ela tá fazendo. Pode ser que ela não sabe explicar pra você em termos técnicos, tudo bonitinho que a gente aprende, sei lá, tendo uma vida acadêmica. Mas ela vai fazer a mesma coisa, não do mesmo raciocínio que você tem, porque ninguém, cons... ninguém chega numa mesma coisa do mesmo jeito, todo mundo igual. E hoje eu tenho colegas aí que são excelentes no que fazem e não. Tem graduação. Uhum, uhum. Trabalha pra Netflix lá na, é, na Holanda, outro trabalha é, na Espanha pra, sei lá, pra Microsoft e não tem curso, é, curso superior. Então, nesse sentido, é, eu acho que é por isso que eu gosto tanto da comunidade, porque na faculdade eu tinha muita dificuldade, além de sofrer das coisas que eu sofri ali, ainda sendo uma pessoa que tem déficit de atenção, é, eu não consegui acompanhar da mesma forma. Tanto que no primeiro ano eu bombei. Legal, assim, nas aulas. <risos> e aí, eu aprendi realmente, tipo, em fóruns. Uhum. Por isso que eu, que eu tento devolver pra comunidade. Porque eu sei o quanto que eu consumi. Uhum.
2: Uhum. Pra
1: caramba. Então, eu gosto disso. Eu, eu sei que em outras áreas que não é da área de, de TI também, tem comunidades fortes e tal. Mas eu acho a parte mais fascinante como as pessoas dedicam as suas vidas pro é, open source, é, criando conteúdo, ajudando as pessoas tendo dúvida. E até porque... Até então, é um dos motivos que minha carreira deu um, deu um shift, assim, nesses últimos tempos que eu fui parar na empresa que eu tô trabalhando hoje em dia. Então, eu acho que se o conhecimento tá livre, tá ali, de graça, tira proveito mesmo, usa mesmo. E não se importa que a pessoa vá falar que você é menos ou mais só porque não tem uma certificaçãozinha, só um pedaço de papel empenrado na sua parede.
0: É. Não, não se importe. Ó, se eu puder dar uma dica para alguém que está ouvindo, não se importe com isso. Ó, eu sou o CTO da GetUp. Terminei mal, terminei bom um Bobral.
1: <risos> eu sei que algumas carreiras exigem, né? Por exemplo, o pessoal que, que pretende ir para a vida acadêmica e às vezes ter realmente assim o diploma. Eu não estou falando que ai ah, não é necessário. Eu sei que provavelmente uma pessoa que tem uma formação certinha, tá até doutorado, vai ter um conhecimento assim. Sim que eu nem sei por onde começar a classificar isso daí. E não desmereço, óbvio, essa pessoa gastou tempo, dedicou o tempo da sua vida pro estudo, né?
0: Uhum, uhum.
1: Mas tem casos e casos, e eu acho que as pessoas não deixam de ser profissionais por conta disso daí.
0: Concordo, concordo. Eu acho que tem muito de um lance que a gente, assim como você começou falando, eu não planejei ir pros Estados Unidos, se trambar lá. Às vezes a gente não tem esse plano, né? Ah, qual que é o seu plano de carreira? Né? Ou aquela pergunta que todo mundo de RH fazia, né? Tipo, onde você quer estar daqui cinco anos? Eu, eu quero estar que
1: tô... tá pagando minhas contas, <risos> só isso. Eu tô isso? planejando estar tá vivo, sei lá.
0: <risos> <risos> onde você quer estar? Tá.
1: Quero estar tá nas Ilhas Maldivas, bem <risos> é <rica.
0: risos> Queria estar tá bem de boas. É. Então, é, eu acho que se você tem pelo menos uma ideia, né, de mais ou menos por onde você quer seguir. Ah, eu quero ser desenvolvedor, né? Então, investe nisso. É, ah, eu quero ser o doutor em, tipo, engenharia de software. E eu quero mexer no beat do negócio. Eu não quero ficar escrevendo o IF. Aí, beleza. Então, talvez o vídeo do indiano não seja pra você. Talvez você vai ter uma, uma carreira diferente, né? Mas acho que. Todo mundo tenta generalizar, né? Então, tipo, não. Ou sim ou não, né? Acho que não precisa.
1: Sim. na e outra que tem tantas micro -áreas ali hoje em dia... Hoje eu achei um curso de gamificação. Tipo, será que tá virando uma área específica só pra isso daí também? Então, como que você vai fazer um, uma faculdade, uma graduação, um bacharel em gamificação? Uhum. Não. Então, é uma, uma área que nem exige também que você tenha uma, uma graduação, bacharel, antes de fazer essa, especi essa especificação. Então, é tanto trabalho hoje que a gente tem que fica, às vezes, inviável você gastar esse tanto de tempo quando você consegue encurtar, acelerar sua carreira. Mas eu entendo também que, assim, a frustração de algumas pessoas, quem tá, quem tá contratando ou quem tá sendo, querendo ser contratado, porque eu vejo que a gente tem muita coisa, assim, do fast, fast education, né? Que o pessoal que vai prometer que você vai ganhar 6 mil uhum. em 3 <risos> meses de estudo. Então, fica nessa guerra. Eu entendo, eu, entendo, eu entendo os dois lados, inclusive. Eu entendo o pessoal que defende que não, tá tudo bem, eu não vou fazer faculdade, tá ótimo, vou conseguir me virar porque tem como, eu vi, já acontece a gente tá vendo a realidade, como eu também entendo o pessoal que se frustra com isso porque onde tem a oportunidade de um coach entrar, implementar alguma coisa ele sempre <risos> vai sim e, e aí vem dessa ideia fajuta, de que tipo, em pouquíssimo tempo, uhum. né, então é, é importante dizer, tem, tem como você estudar por partes assim, sozinho, na sua tem, só que você não vai ganhar essa grana toda que, tão, que talvez tá achando que vai conseguir em seis meses Três meses.
0: Com certeza. Talvez
1: se você for um gênio. Foi tipo... Sei lá.
0: Uhum. A, muito craque A pessoinha nisso. fora da curva. Mas ela não é a regra, né?
1: Não é a regra, exatamente. Uhum. Não uhum. é impossível. Sempre falo. Tem coisas que não é, não, não é impossível. Uhum. Uhum. Mas provavelmente... Tem grande chance que não seja a realidade pra você. Uhum. Então é bom ter essa, essa consciência na hora de você escolher qual que vai ser o caminho, né? E até porque tem muita gente que nem sabe que carreira entrar. Uhum. E eu, eu falo isso também porque eu não mesmo sabia. Eu, eu, pra, quando eu fui decidir que eu queria estudar, eu tava em dúvida entre design e TI. <risos> design porque eu gostava de desenho, arte, tatuagem e tudo mais. eu fui tentar levar a minha carreira, como eu falei anteriormente, em algo que seja prazeroso de alguma forma pra mim. Porque a vida já é dolorosa. Trabalhar já é doloroso. Sim. E aí, eu e também optei pela área de TI, porque por causa do meu pai, ele, ele falava pra mim, eu sou programador. Não tenho nem ideia do que ele faz naquela época. Nada. Programador, mas o que que é isso? A palavra nem fazia sentido na minha cabeça. <risos> eu falei, ah, eu quero trabalhar só é o meu pai trabalhar com isso. Ah, é pra ficar no computador. Tanto que eu pensava, se eu não trabalhar com computador, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Que é a única coisa que eu sabia. Então, eu acho que na hora de você escolher a carreira também pro pessoal. Além de tentar decidir que curso, que tipo de curso, por exemplo, se é um tecnólogo, ou se é um bacharel, ou se não vai fazer curso nenhum, vai fazer só um bootcamp ou coisa do tipo. Não ir só porque a tendência, ah, eu vou fazer front-end porque tá todo mundo falando de front-end uhum, uhum. tipo, acho que o pessoal, até, na, até na no Twitter, o pessoal acha que eu sou da área de front-end porque eles acham que só existe isso uhum. tanto que é uma das minhas vontades de tentar descobrir ou tentar criar alguma coisa tipo, um modelo 3D, algum livro pop-up que mostra, tipo um, ó, isso aqui é um aplicativo, tá vendo? mas olha só as camadas que tem aqui olha Sim. todas as carreiras que são envolvidas <risos> aqui, ó, pra fazer esse botãozinho aqui, ó, foi uma pessoinha chamada tal, que trabalha na carreira de chamada front-end, ou isso daqui, que aí ela vai trabalhar com essas ferramentas, porque as pessoas não sabem. Uhum. Ela fala, ai, ah, vai me dar dinheiro. <risos> mas aí você vai fazer um curso que tem trilhões de coisas assim, que você nunca ouviu falar você não sabe pra que que serve, isso vai te frustrar pra caramba, então aí fica nessa né tipo, você se inscreve numa faculdade que é caríssima que uhum. vai tomar o seu tempo e aí você não tem ideia de, do que que vai fazer ah, vou fazer aplicativo, mas o que que é um aplicativo? ah, vou fazer software, mas o que que é um software? Uhum. então é importante pra caramba filtrar essas coisas antes, saber aproveitar também os seus interesses, coisas que tem talento, por exemplo, eu gostava de mexer em computador é isso, primeiro, primeiro indício, eu quero mexer com computador, não interessa o que eu vou fazer. Eu vou mexer <risos> com um computador. Legal. É um pontapé inicial. E aí você vê também o nível de, primeiro, financeiro que você tem, né? O que você tem acesso, que você vai ter facilidade de, de conseguir arcar. Também saber se essa área vai ser rentável ali, porque tem gente que faz... Hoje em dia, com remoto talvez as coisas comecem a melhorar mais, né? Mas... Um exemplo eu. Ah, trabalhando como DBA, morando numa cidadezinha minúscula no meio da Pensilvânia. Tipo, não tem empresa que tem área de TI deles ali. Tinha uma que foi quando eu consegui trabalhar. Então, por exemplo, se eu, se eu não tivesse a oportunidade de trabalhar remotamente, o que, que ia ser de mim? Então são coisas que as pessoas não veem, porque elas ficam tão sentadas no geral. Ah, não interessa, eu vou conseguir dinheiro com isso daí. Mas e aí? Ah, eu vou trabalhar pra fora. Putz, a pessoa não tem nem inglês também. Então isso é muita coisa. Não é só escolher o dedinho ali, ah, eu vou fazer tecnologia em banco de dados, né? Eu fiz mas e aí como que eu, com que que eu vou fazer
0: isso para que que serve isso daqui uhum, uhum. na prática exatamente legal Ó, Eu vou aproveitar que você falou sobre isso sobre Pensilvânia e tudo eu ia te perguntar como que as pessoas que trabalham no Stack Overflow resolvem problemas Sim, o Stack Overflow. <risos> mas, é, na verdade, eu, eu quero fazer uma pergunta mais relevante. Porque no Instagram, todo mundo que trabalha fora ou pra fora, né? Só vai mostrar as coisas legais, né? Eu também só posto quando eu saio de bicicleta. Os dias que eu fico dormindo, eu não mostro. Então, é pra isso, beleza? É, todo mundo tá ciente. Mas... Tem alguns perrengues, assim, ou dificuldades, né? Fora essas do visto que você já citou, pra trampar pra fora, sabe? Por exemplo, uma dúvida. Tem um tratamento, assim, com... A minha impressão é que aqui no Brasil a gente adora gringo. A gente endeusa os gringos, né? Mas lá fora a gente não é tratado desse jeito. Eu nunca vi em nenhum lugar que eu já tenha ido no trem escrito em português. Igual a gente escreve aqui em inglês. Pra mim... Foda-se o gringo, tá aqui e aprende português, porra, né, do mesmo jeito que a gente tem que aprender pra tá lá Como é pra você, assim, tipo, as partes difíceis, sabe, de lidar com as pessoas, né, ou talvez até, tipo, um isolamento, uma solidão, assim, sabe, de não conseguir se conectar né? com as pessoas Talvez seja um mito, né, de que o Brasil a gente é super é, acolhedor e lá fora não seja, assim, como é pra você que já tá lá há algum tempo?
1: Então, esse é um assunto que eu venho falando bastante nesses últimos dias aí que eu tô aqui no Brasil, né? Tanto que eu vim pra cá pra poder ter um pouco mais de, sei lá, clarificação na minha cabeça das coisas que eu quero fazer nos próximos passos da minha vida, né? Acabei de completar 30, e aí, enfim. E olha, na minha concepção, eu sei que tô, muitas pessoas vão falar Ah, mas eu tive experiência diferente, eu conheci muitas pessoas passando pela mesma experiência que eu Então eu vou falar da minha experiência. Sim. Até pelos lugares que eu morei também, né? Porque tem gente que mora em lugares grandes, por Nova York, ou Los Angeles. Que são lugares que são diversos, né? Tem diversificação das pessoas que estão ali. Então, talvez por ter pessoas tão diferentes, talvez seja menos desafiador você se relacionar com as pessoas ali, né? Porque você vai ter pessoas de todo lugar do mundo. Uhum, uhum. Onde eu morei, era, assim, 100% americano. Então, falando a minha experiência nos Estados Unidos, né? Porque eu, provavelmente o pessoal que mora na Europa vai ter uma experiência diferente também. Uhum. Dependendo né, até do país, as pessoas vão ser mais acolhedoras. Mas até eu comentei isso com, com vários amigos meus. Tipo, eu tentei aproveitar que eu tô aqui porque eu não tenho muito tempo. E eu queria trazer, tipo, com poder encontrar o máximo de pessoas que eu conheço, que eu gosto, que eu queria ver. Pelo menos juntas, assim, né? E, e quando você coloca esse pessoal junto, que eles não se conhecem, eles se conhecem através de mim. Eu já fiz isso muitas vezes, com vários grupos de amigos meus. Legal. Tipo, amigo da faculdade, que eu apresento pra amigo meu da infância, eles viram amigos.
0: <risos> e te esquecem? Files Tecnicamente,
1: sim, me esquece de ficar trocando ideia. Pô, você, é, você falando da lambda, o, o Giovanni, eu saí com ele, meu primo e o, e o, o noivo do meu primo trocando ideia e amigos, cara. ali <risos> e, e lá nos Estados Unidos, eu não sinto que eu consigo fazer isso daí. Uhum. As pessoas são bem fechadas pra caramba. Uhum. Então são poucas assim, gatos pingados que você consegue se relacionar ali. Tipo, eu tenho uma, uma grande amiga lá que não é do trabalho nem nada. A gente tá, chegou a trabalhar junto. tem tá uma longa história. E a gente tem uma relação, assim, que eu nunca consegui estabelecer com ninguém ali. Então, não é nem porque o problema sou eu que eu podia falar ah, eu sou uma pessoa introvertida. Porque eu não sou. Sou uma pessoa que eu me esforço muito pra ser uma pessoa extrovertida. Eu sou introvertida, mas eu me forço a ser uma pessoa extrovertida. Porque eu acho que isso é benéfico pra mim. Porque eu gosto de me relacionar com as pessoas. É uma trava que eu tenho, mas que eu supero ela. Legal. E lá, não é nem trava. Não é que as pessoas são introvertidas. Porque você vê elas se relacionando entre si. Até porque sei lá, eu não sei se é porque eles preferem só ter essa intimidade com pessoas que eles cresceram juntos e é uma pessoa de fora é, é um estranho mas já várias e várias vezes eu entrar em rodas de conversa que eu conheci uma pessoa, e tipo assim todo mundo se cumprimenta, e tipo ninguém te cumprimenta, ninguém fala com você ninguém dirige a palavra pra você, já aconteceu isso várias vezes e não foi só no mesmo lugar, foi em outros lugares também porque eu frequento das comunidades, tipo, shows pessoas que gostam das mesmas bandas então eu vou e conheço, e é muito difícil pra você penetrar aquela, aquela bolha
2: uhum, uhum. De você
1: fazer amigos ali e as pessoas quererem te conhecer e você poder conhecer elas então, é um desafio muito grande, que foi me desanimando muito com o tempo, porque é um negócio difícil e aí no trabalho isso reflete também tanto que, por exemplo o primeiro trabalho que eu tive assim, remoto 100%, foi ano passado Que eu fui trabalhar como DBA Ter a data pra um banco Então eu nunca Eu não, nunca tinha visto a cara de ninguém Agora a Stack Overflow Também tem algumas pessoas Que eu nunca vi a cara Que eu vou conhecer Tipo semana que vem Agora que a gente tem uma conferência <risos> Mas eu nunca vi a cara da pessoa Não sei como é que é Eu sou seu avatar <risos> Sim Mas Eu acho que também tem Muito da parte cultural da coisa Como eu falei É uma empresa Diversificada como a Stack Overflow Tem gente de todo mundo uhum, uhum. Todo mundo é gente boa Todo mundo já vai Virar seu amigo ali E a gente tá na internet Uhum então, todo mundo alta, não sei se, eu não vou falar alta, porque nem todo mundo consegue ser alta todos os dias. Mas eu acho que, por estar numa empresa que tem uma cultura que abraça isso, as pessoas se sentem mais motivadas a serem pessoas melhores. E aí, junto o fato de que, tipo, não tem só americano ali. Então, os americanos acabam aprendendo com o pessoal de fora. Então, o pessoal que é estadunidense ali, que trabalha para essa governo, por exemplo, é fora da curva. São pessoas gentis, pessoas empáticas, que vão conversar com você, tipo, com um sorriso no, no rosto, mesmo através da, da, da câmera. Eu sei que pode estar sendo um dia ruim, mas assim, não que a gente espera que as pessoas engulam seus problemas, mas de ter empatia de que ninguém é o culpado do seu problema. Agora, a cultura do banco, que eu trabalhava pra um banco, no setor financeiro,
2: uhum.
1: as pessoas estão nem aí. E eu trabalhei para uma outra empresa também, que só tinha, mas é americano também então você sentia isso a falta de empatia das pessoas com tudo, e aí quando você trabalha num, num ambiente meio hostil, que as pessoas não se importam com você, tratam você como tudo menos como um humano, você não tem vontade de performar naquele lugar uhum, uhum. então o jeito como as pessoas se relacionam entre si, e que elas entendem que pra viver em harmonia depende de você também, não só do próximo, as coisas funcionam muito bem tanto que eu saí das outras empresas por conta disso mesmo, do, do, do tratamento e hoje em dia eu não quero mais trabalhar Especificamente para um negócio Que só tem pessoas daquele lugar ali Que eu acho que eu não ia conseguir É, é, um, é um desafio grande Até pelo, pelo meu emocional também, né E são coisas que eu prezo muito E que refletem né, na minha performance No meu trabalho também Então uhum. sim, o americano é, um, é uma pessoa Bem fechada, bem conservadora é fria, tem salvos das exercições. Como eu falei, quanto mais próximo de diversidade, parece que mais essas pessoas têm a cabeça aberta. Mas assim, eu não sou antropólogo, não sei o que eu tô falando direito também, né? Tudo <risos> Sim. experiência pessoal.
0: Legal, legal, que da hora. Ainda sobre a diversidade, né? Eu acredito que as empresas estão nesse caminho, tendo diversidade no sentido mais amplo possível. Mas... Você já enfrentou ou, ou vê, assim, essas, essas mudanças acontecendo lá fora também? Ou com as pessoas que você tem contato? Tipo, Brasil versus Estados Unidos, assim. Aparentemente, na tecnologia, a gente tem esse mood de que o Brasil está sempre uns 5 anos atrasados, né? Tecnologicamente. E aí você acredita que, nesse sentido, a gente também está meio atrasado? Sei lá, as coisas estão andando melhor no sentido... Sobre a diversidade mesmo, né? É, eu falei no último, provavelmente o um podcast que vai ser lançado antes desse. <risos> eu falei com as cisad de Minas. E a gente tava falando sobre isso. Sobre, é, especificamente, né? Mas sobre mulheres em TI. Então, como você acha que essa relação das pessoas com você, propriamente, né? Mulher, DBA. E já sendo, você já é a Vani, né? É, você vai chegar no lugar e você já é a Vani. Então, pode mexer com o ego das outras pessoas que já estão e tudo.
1: Eu não sei o que você quer dizer com você é a Vani, porque eu acho que se eu for qualquer empresa, ninguém vai falar, tá, tá e daí? <risos> Quem é você? Eu Mesmo, sou a Vani, a Twitter, é um Funny. Então? Nem Twitter eu tenho, querida.
0: <risos> e tá trabalhando em TI, saia já desse setor.
1: <risos> ah, que nem... Pô, o povo tem a mania de achar que eu sou gênio, que acha que eu sei tudo. Aí quando eu falo assim que, ah, você é a Vani, sei o quê, eu não sou ninguém, gente. Eu sou, sou só a... A Vanizinha pra quem me conhece ali, mas é, no mercado eu ainda não sou monstro nada, não. Eu não, não, não inventei, e reinventei a roda, não. <risos> quem sabe um dia. Então, como a minha experiência trabalhando pro Brasil, diretamente pra empresas daqui, encerrou em 2016, que foi o último trabalho que eu tive, eu posso falar só até esse período que sim, era dificílimo você encontrar mulher ali eu posso contar nos dedos das minhas mãos tipo as vezes que eu trabalhei, e às vezes que eu vi assim que tinha um esforço da empresa, parecia que era tipo só de fachada, porque por exemplo eu, eu não sei se eu posso nem citar o nome da empresa né? mas eu trabalhei pra uma empresa assim, multinacional bem famosa, que, que inventou muita coisa aí, muito hardware aí, eu entrei num num programa de incentivo a mulheres dentro da área só que eu senti que o negócio realmente assim era de fachada, era só pra falar mesmo assim está a gente tá contratando mulher, porque quando a gente entrou lá não tinha plano de carreira nenhum, e eles prometeram isso daí então, por exemplo, eu tava, eu tava lá na FIAP tinha recém-trocado de curso tava super, assim, entusiasmada em tentar entender o mundo dos dados, e queria ser já que não ia ser DBA, eu queria ser pelo menos desenvolvedora SQL, uhum. que era o meu foco daquilo dali. Então, quando eu entrei nessa empresa, é, prometeram um mundo que não sei o quê... porque fez a apresentação, ah, esse é o tanto por cento de mulheres que a gente tem, até não sei o que, não que lá, e vocês vão ser o futuro da coisa, né? E eu fui totalmente iludida por aquilo dali. Então, eu cheguei lá, estudando tecnologia em um banco de dados, Lá, pensando que ia trabalhar com Oracle, pelo menos esquece Server, qualquer coisa. Que eu fiz uma pesquisa dos clientes que essa empresa prestava serviço. E eu falei, cara, tem oportunidade por mim ali dentro da hora. Eu vou, vou entrar nisso daí. E o pessoal não tava nem aí pro seu currículo. Ou que, o que, que você queria fazer na sua carreira. O que, que você achava que você era boa. Que você tinha um futuro ali pra poder investir. Então, eles me tacaram num projeto de Java.
0: Java não. <risos> esse podcast tem uma trauma com Java. Eu, tá vendo? Quem tá ouvindo, olha só. Eu não fui fui eu, tá? O Java vem até nós desse jeito. É um
1: trauma muito grande, <risos> caramba. Sério, não, colocaram no negócio de Java, que é completamente oposto do que eu, que eu queria, e nunca tinha feito um curso. Aí ah, faz um curso aí online disso daí, e atacaram um curso online. E era um projeto que, ele era pra fora, era global, então não era interno. Então era falar inglês, e eu, e eu lembro de falar que eu queria, gostaria sim, mas eu gostaria pelo menos de investir primeiro nesse curso. Então, ninguém me ouviu, ninguém viu que, tipo, putz, olha esse projeto aqui, a menina tem tudo pra poder trabalhar, que ela vai deslanchar muito grande se ela entrar nesse projeto. Uhum, uhum. E aí eu, eu me senti completamente insegura. E aí eu fui vendo não só comigo que eles fizeram isso, eles fizeram isso com todo mundo que entrou. Então não foi, tipo, achando que, ah, eu fui injustiçada. Não tinha um plano naquilo dali. Era só, vamos colocar mulher. e, e Mas o que, que eu vou fazer com, com essas mulheres? E é nesse ponto que eu vejo muitas pessoas desistindo. Porque foram, tipo assim... 15 meninas que entraram na empresa e algumas delas, eu lembro que na época você que tinha que correr atrás de procurar um projeto dentro da empresa, não era o seu manager ou people manager que ia atrás e ia Fazer uma consultoria com você, levantar especificações, ou qualidades, ou características, ou sei lá, qualquer coisa, match. qualquer plano de cara que desse match. Não era ele, você que tinha que se virar. Então, passava o tempo, eu lembro que quando a gente entrou lá, nem computador a gente tinha, a gente tinha que dividir os computadores, uns oh, pé assim, velho do caramba... <risos> Aí, os caras colocaram a gente pra gente aprender Lotus Script logo de começo. Eu falo, o que, que eu vou fazer com isso?
2: <risos>
1: um, por que, que eu tô tendo esse conhecimento tão inútil? E eu ficava me perguntando, cara, isso aqui é o purgatório? É isso? <risos> tô indo pro inferno? Até que, sei lá, depois de um, dois meses, assim, no limbo mesmo, sem saber o que fazer, porque eles vieram com o projeto Maldito em Java, eu já provei pro ele Ribeira que eu não era pra aquele projeto mesmo. Que eu não tinha um pingo de interesse em aprender o que, que é classe. Não sei, eu não tenho nenhuma. <risos> não tem noção. Aí eles viram que realmente não era pra mim. E aí, eu que tive que ir atrás de procurar uma, um projeto, eu vi lá que tinha um, um cliente alocado lá deles, que o, a maioria das coisas era em Oroco, meu interesse, fui lá, encheu o saco, fiz provinha e tudo mais, só que esse é um exemplo claro, de tipo assim, não tava preparado. Hoje em dia, agora, como uma pessoa observando de fora, né, porque eu não trabalho mais aqui, eu ainda não posso afirmar com certeza de que essas empresas realmente têm um comprometimento, né, de colocar, tipo, vaga afirmativa para mulheres, para mulheres pretas, se eles realmente têm a intenção de fazer com que essa pessoa tenha uma profissão concreta ali e investir no conhecimento e até na aceleração de carreira dessa pessoa. Eu não posso afirmar, porque eu não sei. Mas da, pelos traumas que eu tenho na minha vida <risos> e também por ver também outras pessoas, porque eu tenho contato com pessoas da área, de todas as áreas a imaginar, desde aquela época, eu vejo um cenário meio triste. Tem pessoas que são fora da curva e tem pessoas que são em exceção, que eu vejo que tiveram, entre aspas, sorte, né, não falando só sorte, mas que, comparado com outra pessoa que tem um talento, tem um currículo excepcional, tem vários projetos aí... Que não consegue uma locação no um trabalho. Aí eu fico pensando, será realmente que a gente tá mesmo fazendo o um negócio certo? E são coisas que eu fico pesquisando, fico lendo, fico conversando com as pessoas, eu faço minhas pesquisas internas pra estudo pessoal. Então eu vejo que tá assim caminhando, mas comparado com os Estados Unidos, os Estados Unidos também tá bem atrás. Agora que eu tô vendo eles contratando pessoas mais de fora. Só que eles aí você fica pensando, pô, a gente vive num sistema capitalista, será que realmente eles estão realmente acreditando nessas pessoas? Ou é porque, tipo, a mão de obra é barata? <risos> Sim. É, então, aí são dilemas, né? A, única, a última coisa que a gente espera é que, que seja real, que seja oficial. É difícil, né? Com o histórico que a gente tem é de racismo internalizado, é o machismo também. Então, eu acho que, que a única coisa que a gente pode fazer é realmente acompanhar, olhar e, e correr atrás, botar a, bo a boca no trombone mesmo, né? Então, a minha, a minha concepção é que tá caminhando muito devagar, visto que poderia já estar conquistado hoje em dia.
0: Legal. Sobre isso, eu já vi, eu tenho acompanhado algumas iniciativas de mentoria. É, a Cidade de Minas faz isso, ou o próprio Gomex faz.
1: Eu faço isso também. bastante. É,
0: eu queria saber como é, como é isso pra você, assim, como tem sido fruto disso, ou até se de repente, tipo, ah, vem falar comigo, sei lá, tipo, tô aberto, assim. Como é isso pra você, assim, poder fazer essa mentoria, talvez mostrar algum caminho das pedras que, tipo, ah, poderiam ter me mostrado no passado. Eu tô tentando mostrar agora pra algumas pessoas...
1: Então, eu faço acompanhamento de carreira com algumas pessoas. Infelizmente, eu sou uma pessoa, não sou uma empresa. <risos> então, eu não consigo fazer milhares de pessoas. Todos os dias chega mensagem de pessoas pedindo essa ajuda. Infelizmente, eu não consigo dar essa atenção, porque eu também sou proletariada. Né? <risos> tenho que arcar, com eu trabalho não só pra uma empresa só, não tenho só um emprego fixo, eu tenho o presto consultoria pra outras empresas. Então, até que eu interrompi criação de conteúdo, porque eu não tava dando conta por causa disso. Mas desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre documentei tudo o que eu aprendi. Então, eu criei muito material. E, às vezes, eu vou soltando eles, assim, de graça e tudo mais. Porque eu não... Eu, não, eu no, meu, no meu lado profissional, eu tô bem. Então, eu faço isso mais como devolução mesmo pra comunidade. Porque eu gostaria muito que a gente tivesse igualdade em muitas coisas. E que muitas outras pessoas conseguissem ter um final feliz. Como eu estou tendo também. Legal. Então, no meu... Eu recebia a mensagem por inbox, eu passava pro meu e-mail, eu falava, me manda tudo assim, sou histórico, que eu tenho que fazer uma análise. O que, 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 que você curte? O que, que você está estudando? Qual que é, seu budget, é o seu BUD? O que, que você já sabe até agora? Uhum. É, o, sei lá, dá exemplos de coisas que você viu que você acha legal e que você gostaria de aprender a fazer. Uhum. Então, eu dou uma consultoria assim que, tipo, é uma pessoa que. Eu não sou coach, eu sou uma pessoa que eu tenho interesse muito assim a fundo em, em tecnologia e eu gosto de ajudar as pessoas. Então, às vezes, quando eu não sei. Eu realmente não sei. Eu falo, cara, não sei mesmo chegar lá. Eu, por estar tão envolvida com a comunidade, por prestar atenção em quem tá ali ajudando, quem faz, faz o quê, eu encaminho essa pessoa pra pessoa certa. Eu falo, talvez, talvez essa pessoa, talvez o Jeff vai te ajudar, talvez o Gomex vai te ajudar. Tu vai com eles porque eles têm mais expertise do que eu. Eu só sou só uma pessoa que tem boa vontade. Então, hoje em dia tá mais lento, porque realmente eu cada vez menos tempo, né, pra fazer as coisas ali. Mas eu fazia muito isso, e tipo, eu tinha material, por exemplo, pra quem... A maioria das pessoas antigamente chegava em mim pra saber da carreira de DBA, ou como se tornar um SQL Developer, por exemplo, ou, sabe, certificações da Oracle, ou, ou como sair do Brasil, aprender inglês, essas coisas assim. Então, eu criei várias documentações, posts, vídeos, respondendo essas perguntas aí, porque às vezes eu não consigo responder, mas pelo menos, ó, provavelmente você nunca viu esse vídeo, mas tem esse material aqui que eu já, que eu já criei. Okay, legal. Talvez dá um norte. aí, se tiver mais alguma dúvida, você me manda. Que, é, que, não, que eu não tô respondendo. Uhum. Então, é, é, essa é a minha parte não estruturada como ajudante da comunidade. né? Legal. E aí, o resto... Eu tento compartilhar no Twitter mesmo todas as coisas que eu tô, tô, que eu tô envolvendo. E eu sei que ajuda pra caramba as pessoas da comunidade quando eu compartilho o que eu tô estudando, o que eu estou lendo. Até quando não é exatamente, assim, vinculado com, com tecnologia, algum livro, algum conciliamento. Eu sei que ajuda essas pessoas. Legal. Então, por isso que eu compartilho tantas, tantas coisas, assim, na internet com as pessoas.
0: Vou entrar nas polêmicas. Tá. Tá bom? A primeira delas é que eu descobri recentemente que você gerencia, ou, sei lá, uma comunidade da bolha dev. Uhum. Fala um pouco sobre ela, assim. Eu sei que tem até vaga pra pessoas compromissadas, certo? Pra poderem ajudar <risos> a, a gerenciar, assim, né? Mas fala um pouco, porque essa comunidade não é a mesma coisa do hashtag bolha dev, certo?
1: Então. <risos> eu. Eu, eu respondia muito os tweets que tinham ali, quando o pessoal marcava, porque a maioria das, das vezes que as pessoas marcavam, é porque tem dois, né, tem o Bolha Tech e tem o Bolha Dev, né, porque Bolha Tech é pra tudo, assim. O, me, o meu, que eu criei a comunidade usando a ferramenta do Twitter, ele é generalista, é pra todo mundo mesmo que trabalha em alguma coisa, o é suporte técnico, a é desenvolvedor, analista, qualquer coisa que tivesse relacionado à tecnologia pra postar ali. Uhum. Né? E aí tem o, o, o BolhaDev, né, que é a hashtag Que às vezes me marcavam Nessas coisas, eu ia lá e respondia Se eu sabia como responder aquilo ali, eu respondia uhum. Se não, eu marcava outra pessoa que talvez pudesse ajudar Então, o que eu criei Na verdade, foi um experimento, né? Porque é uma ferramenta nova do Twitter, que não tá tipo, Liberada para todo mundo ainda, para as pessoas que Realmente eles veem que é, São líderes de comunidades, eles liberam Essa, essa funcionalidade para eles Porque eles acham que essa pessoa vai saber utilizar Da maneira correta, né? Legal. Então eu criei mais para um espaço para meio que separar também as minhas notificações. Porque eu, eu. Às vezes eu abro meu celular e eu só vejo as primeiras cinco notificações. Porque eu não dou conta, é muita coisa. E aí, para eu poder fazer com que seja, tipo assim, ó, é o conhecimento compartilhado. Então, se você tem uma dúvida, em vez de perguntar direto pra mim ficar me mandando inbox, tanto que eu até fechei a minha inbox. Uhum. <risos> para as pessoas é, serem influenciadas a perguntarem publicamente. Uhum. Uhum. E é por isso que eu achei incrível essa, essa, essa ferramenta, né? E, tipo, eu não queria colocar só a bolha dev, porque eu, por mais que eu manje de desenvolvimento e programação e tudo mais, é, não é minha carreira. Eu nunca fiz uma coisa sólida com isso. É minha vontade, é os próximos passos da minha carreira. Mas... Eu sei que tem pessoas que são excelentes nisso. E é por isso que eu criei essa página lá. Mas até agora não tem nenhuma polêmica naquilo dali. Agora se for, tipo assim, a bolha tech inteira sem assim, ser aquela ferramenta ali, aí sempre tem, aí né? É o churume. É o churume, exatamente. <risos> é, não precisa nem de hashtag nem nada, já aparece na sua, na sua timeline. <risos> Sim. Porque é, é tudo que eu sigo. Uhum. E é engraçado falando de Twitter, porque assim, eu tenho Twitter desde 2000... Essa conta que eu tenho hoje é desde 2015, mas eu uso desde, desde quando o Twitter foi inventado. Uhum. E essa conta específica... Eu já postava desde 2015 e falava, tentava falar sobre, te, sobre TI e tudo mais, só que eu escrevia em inglês. Uhum. As minhas redes sociais, todas as vezes eu falava tudo em inglês, escrevia tudo em inglês. E eu não tinha esse engajamento que, tinha, que tem hoje em dia. E eu consigo até, até apontar quando foi que esse, esse engajamento cresceu, assim, de uma maneira absurda. Que foi na época do meme do JavaScript mental.
0: Ah, que maravilhoso!
1: Foi ali, foi ali, ó. <risos> foi, porque... Eu não, não, não postava em português. Eu postava tudo em inglês. Daí eu... Eu não lembro... Algumas pessoas que eu seguia naquela época... Que trabalhava na área também... Que viram aquilo dali... E aí, apareceu na minha timeline... Eu achei engraçado pra caramba... Porque eram umas brisas que eu mesma tinha... Tipo, zoeira assim... Ai, sei lá... Vamos vamos virar, tipo, uma, uma conexão de tudo, né? Tipo, do mental, programação, se, é, virar um cyborg e tudo mais. Aí eu, aí eu, esse cara, usando das pseudociências ciências, envolvido com, com programação, eu achei, assim, o ápice da comédia naquela época. Eu achei eu achei incrível. Só que essas coisas, elas são fast, fast comedy, né? Então, uhum. você só tem aquele período de tempo pra você fazer piada naquela e depois você vai sumir. Uhum. Daí ele escambou. Porque aí eu comecei a... eu peguei o gancho, porque eu tenho umas pedras toscas, assim, <risos> o tempo todo. Que eu mas ah, ter piada é tosco isso. E aí foi engraçado como eu vi a chavinha, tipo, de em vez de eu, de eu tentar entrar na bolha tech gringa, que não tem como, não, não sei como. Hoje em dia eu tenho algumas pessoas que eu converso e tal, tem uns tech influencers lá gringos, que a gente troca ideia e tudo mais, mas é outra coisa. É outro mundo. Aí foi aí que que eu comecei a atrair mais pessoas ali, eu comecei a aproveitar o engate ali e compartilhar o conteúdo. Legal. Mostrar meu trabalho e disponibilizar minha ajuda também.
0: Legal, legal. <risos> Não, nem sou tão... Nem vamos entrar em tanta polêmica assim. <risos> tá bom. Não, se a pessoa quiser entrar mesmo em polêmica, ela tem que ver. Eu tenho certeza que quem tá assistindo, espera que eu fale sobre Deves Pelates, <risos> tá? Mas não preciso. Acesse o Twitter e assiste o vídeo da Vânia explicando. Tá logo no início, tá? Não precisa, não precisa. Não Já é. expliquei
1: tudo. Exatamente.
0: E, e é esclarecedor. São 40 e poucos minutos, eu assisti.
1: <risos> fala demais, ela, meu Deus.
0: Ela contou uma história bem longa, tá? Mas assistam. Eu acho principalmente, principalmente você, rapaz, <risos> que é babaca, tá bom? Assista, tenta deixar de ser babaca. Eu tô tentando. A Vani disse que acabou de entrar nos 30, eu tô na beirada dos 40. Então eu já, tô, já tenho 10 anos perdidos pra deixar de ser babaca. Então assiste, de repente, 40 minutos, pode te ajudar bastante. Ou faz a pessoa pegar mais ranço de mim mesmo, né?
1: <risos> assim, eu não, eu não espero que as pessoas entendam nada porque quando você é criado de um jeito e tem aquele pensamento enraizado na sua cabeça, eu entendo eu entendo o choque do mais e tudo isso, de achar tipo, qual que é a conexão de uma coisa com a outra. Não tem conexão uma coisa com a outra. A, a, a única coisa que tem ali é o respeito mesmo, tipo o que eu faço da minha vida, é, não tem nada a ver direcionado com o que eu trabalho eu não, não deixo de ser uma profissional ou exercer meu trabalho de forma uma, é, excelente porque eu sei lá tio for de calcinha, de calcinho, que isso aí é outra coisa é outro mundo tanto que hoje em dia até separa o assunto assim até mais de vez em quando eu posto ali sobre isso porque eu prefiro ter minha própria comunidade de pessoas que realmente me respeitam por isso daí e veem que, tipo, não é só sobre isso, mas também eu não sou resumida a só a minha carreira, que eu sou uma pessoa de, de, dimensionada. Então, eu gosto de, ter, de ver a filosofia por trás disso daí, porque tem tanta gente que trabalha na área que, tipo, não, não, não tem como a carreira só como fonte única de inspiração ou de motivo pra estar vivo, né? Uhum, Porque tem gente que... E é por isso que eu até, até postei esses dias falando assim, é, entre na área de TI pra você poder, condições financeiras de investir em algo que você realmente ama fazer. Porque eu acho que a gente tem que ser realista, a gente trabalha, no, a gente vive num mundo que a gente, infelizmente, precisa trabalhar. É, a gente tem contos pra pagar. E você se resumir como um ser humano, a só, o seu trabalho, o seu ganha-pão, uhum. eu acho que é você ser uma pessoa... Como posso dizer? Você não tá sendo uma pessoa gentil consigo mesmo, né? Uhum. E eu sei que tem gente Mas o único interesse que eu tenho na minha vida é programação. Tá bom, beleza. Mas tem gente que não tem só isso. Sim. Eu conheço sim. muita gente que são músicos, são artistas. Uhum. Chefes de cozinha. Tem áreas, tem só como profissão mesmo. É o ganha-pão. Sim. Tipo, fechou o notebook, desligou o computador, não, não fala mais sobre isso. Sim, sim. E eu acho que os dois lados tem que ter respeito. Tanto as pessoas que gostam, amam, dedicam a sua vida à comunidade, como eu também faço. Eu uhum. faço piada sobre isso, mas eu amo a minha carreira. Eu amo o que eu faço. Uhum. Só que eu também tenho outros interesses na minha vida também. Acho que eu, muitas pessoas têm. Aí só, a não ser que você seja uma pessoa extremamente careta, né? Que é a maioria das pessoas que não vão com a minha cara, uhum. que acho que eu sou uma pessoa desnecessária, que eu tô querendo atenção. <risos> e eu falo, eu quero mesmo atenção. É ótimo. Pelo menos as <risos> pessoas estão me ouvindo, uhum, né? Você sim. tem uma opinião, você tem alguma coisa que a pessoa nem te ouve. Uhum. Isso é irrelevante. Eu, eu sei que eu sou uma pessoa relevante. Não só por causa disso daí. É por conta do, da minha história como pessoa, o que eu passei, o que eu compartilhei também, né? É só um terço das experiências que eu tenho. E eu sou um ser humano. Então eu tento passar essas coisas para as pessoas, tipo assim, é só um trabalho. Apesar dos pesares. Sim. E eu quero que você tenha as mesmas oportunidades que eu também tive. Ou até melhor. Legal, né? Que você é. fala, ah, quando eu crescer, eu quero ser que nem a não, seja melhor que a Vani então Eu tento ser no e crua nisso daí Legal. De saber que a gente não é máquina A gente tem interesse e a gente tem liberdade Pra fazer as coisas que a gente quer fazer
0: uhum. É, Eu concordo, e acho que até essas pessoas que Não, mas meu interesse é somente o trampo Ela vai se tocar em algum momento De repente quando, tipo, demitirem ele do nada Ou sei lá, coisa do tipo Espero que não aconteça, né, mas é, Ela vai se tocar em algum momento, tipo Putz, minha vida é mais do que isso Sim. Né? Por mais que eu, eu sei que Tudo na nossa vida Eu tava falando, eu tenho uma filha de 12 anos e eu tava falando pra ela, tudo, tudo, sem exceção nessa vida, precisa de dinheiro. É, qualquer coisa que você quiser. Então, estuda um bocado, porque você vai precisar trabalhar. Então, talvez, provavelmente, quanto mais você estudar, mais caro você vai poder cobrar pelo seu tempo. E menos esforço você vai precisar fazer pra pagar os boletos. Mas eles sempre vão chegar, uhum. né? E, talvez, mais tempo livre você tenha. Então, provavelmente, mas eu espero que as pessoas se toquem disso o mais cedo possível, né? Acho que a gente demora muito, pelo menos a minha geração, um pouco mais à frente do que a sua. Eu acho que a gente demorou muito, mas acho que meus pais demoraram mil vezes mais, né? É pra, tipo, se tocar, porra, mas é que eu não tô vivendo, <risos> né? E, tipo, se a gente voltar mais, nossos avôs, tipo, ah, começavam a trabalhar criança e morria trabalhando e era isso. Fim, assim. Então, tipo, putz... É o, que
1: eu, é, o que eu, é o que eu tento transparecer. Eu não quero morrer trabalhando. Eu não quero gastar a maior parte da minha vida fazendo outra pessoa rica, enquanto eu poderia estar ganhando mais pelos meus esforços e tudo mais. Uhum. Então, é por isso que eu tenho tantos pensamentos, assim, sobretudo eu tento filosofar, eu tento ter essas discussões as pessoas entenderem também que a gente tem que entender a nossa posição no mundo. Por que que a gente passa por situações e outras pessoas não passam? E, e o, o que é a minha posição no sentido de, tipo, assim, o que meu trabalho pode impactar a minha vida e outras vidas, pessoas pessoas, que as pessoas não, não pensam nisso elas pensam realmente 100% no dinheiro
2: uhum,
1: uhum. e tem muitas outras coisas envolvidas, por isso que eu sou tão apegada à comunidade, porque a, a comunidade é criada por pessoas e cada uma delas tem uma história diferente, então não é só você, eu também, eu vesti a camisa, camisa de empresa antes uhum. eu voltei agora, porque eu tô vendo que eu trabalho num lugar que é mais humanizado uhum, né, legal. e uma vez que você perde o seu trabalho, tipo, assim, as pessoas realmente olham pra você e falam, sinto muito posso fazer nada por você, pô, mas uh, você me convenceu a entrar aqui, você <risos> falou que eu sou parte da sua família. Sim,
0: família, essa história, assim.
1: Cara, não, não é. Não é, você é apenas uma peça na sociedade. Uhum. Você vai prestar seu serviço até o momento que eles acharam que você é útil. Quando eles uhum. sentirem que você não tá mais é, entregando tanto, uhum. eles vão te, te demitir. Sim. Você vai ser substituído. Uhum. E é isso que eu, que, eu, que eu gostaria que as pessoas vissem que eu também abri meu olho e vi. Então, por isso que a gente não pode ser só somente fantochinho daquilo dali. A gente tem que entender, por isso que eu gosto muito de investir, porque eu quero que as pessoas entendam que elas poderiam ter mais e se revoltarem mesmo, irem atrás de tentar, e atrás, não adianta só ai, mas eu estudei tanto isso não sei que, às vezes você vai estudar a sua vida inteira e você não vai merecer o trabalho que você tem né, tem coisas que não melhor nem entrar muito na sua né? é uma polêmica política é muita ah, coisa, é verdade, é verdade <risos> tentando falar de uma maneira bem assim evitando <risos> certos termos
0: tá bom <risos> Olha, pra gente ir encerrando, eu sei que você é apaixonada pela Mulher Maravilha. Uhum. Normalmente, no final dos podcasts, eu indico alguma coisa. <risos> Normalmente, eu vou indicar filmes e tudo mais. Mas eu queria propor uma outra coisa. Eu queria falar sobre os filmes da Mulher Maravilha. Uhum. Ainda que a gente tá falando sobre esse assunto. Talvez, o que você achou do filme da Mulher Maravilha? Tipo, um filme sobre uma mulher que nos cinco primeiros minutos do filme... A primeira coisa que ela, ela... Ela é a única super heroína que tem naquela, naquele filme. Ela pode tudo, ela voa. Se eu pudesse escolher um, um super poder, eu queria voar. Ela voa e a, coisa que, a primeira coisa que ela faz é se apaixonar por um cara, um Zé Ruela, daquele Chris Pine. E tipo, ah, beleza, minha vida é devotada a esse cara. Olha,
1: cara. Eu não vou falar nada não, porque eu sou bem gado também. <risos> é, eu, o maior mulherão da porra, me envolvo com umas pessoas que eu fico, puta que pariu. Por quê? Por quê? Nossa, eu entendo ela. Por isso que eu me identifico muito. Tá bom? Não. Ela, assim, eu gostei muito do filme. A história dela é isso mesmo. Ela é uma pessoa que... Ela luta muito pela justiça. Ela é uma mulher empoderada. Porque ela sabe do poder dela. Mas, ao mesmo tempo, ela, ela tenta viver com a ingenuidade de esperar o, bom, o bem do próximo, né? E se não vier, ela não mete a porrada. É eu, todinha. Então eu me identifiquei com ela por, mas assim quando eu era criança mesmo por conta de ler quadrinhos que eu aprendi a ler tecnicamente lendo quadrinhos leia lia da justiça era a única super heroína que tinha mulher uhum. e o filme o filme é legal eu, é porque eu sou muito fã das coisas antigonas e tal. Então eu gosto muito do seriado que tem a Linda Carter. Que pra mim não tem personificação melhor da minha Maravilha em pessoa do que ela como atriz. Mas pra quem é fã, é legal ver. Ainda mais com os efeitos especiais legais, né? Porque naquela série dos anos 60 é... É
2: tosco. Aí é é... É, não,
1: é legal, mas... É, podia ser melhor, óbvio. Mas aí vai estragar a graça do negócio. Que o negócio do old school e tal. Aham. Uhum. É legal, é um filme pop. Boa.
0: Da hora, da hora. Tá bom. Eu acho que, pra finalizar, eu deixa deixar suas últimas palavras aí. Últimas palavras nesse podcast, tá? Não é suas últimas palavras. É, já, aqui jazva, né? Aqui, adeus. Então, só últimas umas palavras, assim, dica, sei lá. É isso.
1: Bom... Acho que dica é se manter curioso mesmo, se perguntar como que as coisas acontecem, não só na, na área de TI, mas em tudo à sua volta, é, até para vocês ter o autoconhecimento o awareness, né, saber as coisas que estão ao seu redor. Eu acho que pra mim foi crucial, é crucial e sempre vai ser crucial ser curioso, sempre ter questionamentos porque eu acho que até pra você criar soluções, criar software, criar qualquer coisa na área de TI, você tem que ter esses questionamentos tem que ter essa curiosidade e é assim que grandes ideias surgem. Participar das comunidades também porque às vezes mais de uma cabeça pensando junto e quanto mais diferentes as cabeças forem melhores são as ideias e aí que a gente consegue pensar em coisas que a gente não pensou antes. E ler, gente, ler é o caminho pra tudo. Lê até a coisa que você acha desnecessário. Uhum. Quanto mais informações você enfiar na, cabeça, na sua cabeça, mais, maior seu banco de dados de informações inúteis e mais você vai é poder aprender a distinguir o que, que, é, o que, que é bom, o que, que é ruim, em questão de conteúdo pra guardar na sua cabeça. Legal. Ou esse acaba que nem eu, postando um monte de merda no Twitter. <risos> uh, mas é isso. Se quiser me conhecer aí mais... Logo menos a gente vai ter um evento aí. Provavelmente esse podcast não vai estar tá no ar até lá, talvez, não sei. Vamos te ah, dia... Oh, okay. dia 13 de maio, a gente vai ter um, um evento aqui. A gente tá montando ainda, tá tudo em cima da hora, porque minha vida é um caos. E <risos> a gente vai ter isso daí disponibilizado live livestream também. Mas enfim, se quiser saber mais quem sou eu, o Twitter é o Wonder Vani. Wonder de Wonder Woman. Vani com W, dois Ns e Y. Ah, não é Wanny, é Vani. Então é o meu Twitter, meu Instagram isso daí também, o YouTube. Eu também tenho um site que eu tenho os meus posts, tenho os episódios de podcast também que é o Only Tech Fans. E eu acho que é isso. Eu queria agradecer, né, de novo, o convite. É sempre bom ter um espaço pra poder falar, adoro trocar ideia, e é isso.
0: Tá bom. Eu que agradeço, eu quero propor, ó, eu pensei muito, dia 25 do 4, que é daqui 3 ou 4 dias, sei lá, é meu aniversário. Então todo mundo que escuta isso, em algum momento, se você escutou até aqui, vai lá no Twitter e me dá feliz aniversário. Em qualquer <risos> momento do, da história, tá? Eu vou adorar, tipo, sei lá, ano que vem, alguém me dá um feliz aniversário, tipo, em janeiro. Tá, vai ser muito da hora. Então, essa é a, minha, é a minha parte da recomendação aqui. Tá bom? Vani, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você ter vindo até aqui. Continue seguindo a Vani. Tem muita coisa técnica, tem muita bobagem, tem muita coisa pra dar risada. Então, segue. É muito legal. Se você não segue ainda, duvido muito. Então, aparece lá. <risos> obrigado mesmo.
1: Obrigadão. Até
0: mais, pessoal. Valeu.